0: Восемнадцать часов пять минут. Возвращаемся в эфир дилетанта и эхо. Эхо онлайн. Скачивайте приложение. Там нас тоже можно слушать. С программы Тираны происхождения видов. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да. У нас сегодня Гай Юлий Цезарь. Очередной... Вы знаете, мне
0: казалось, что он у нас был почему-то. Нет, оказывается, нет. Нет, оказывается, у нас нет.
1: был август, у нас у был да. Калигула да. был у в самом и начале. И Нерон у нас был даже. Вот, а, так что, а, но здесь, а вот могли бы мы а, пойти сегодня по а, популярному достаточно пути и взять хоть не самого известного из римских а, диктаторов уж, таких вот республиканского времени, могли бы взять Корнелия Сулу, например, ну, старшего современника Цезаря. Тут бы у нас э, были бы море крови, вот горы трупов, э, проскрипционные списки, причем борьба его с э, Марием. А Марий тоже замечательный человек. Он э, просто, если э, Сулла составлял списки, и там просто людей казнили, лишали имущества то у Мария, оппонента Сулы, было все гораздо проще. Он просто убивал, там казнил своих противников. Но это, мне кажется, не будет столь важно. Это будет несколькими ступенями к тому, чтобы утвердился именно принципат при Августе, при внучатом племяннике Юлии Цезаре, чтобы получилось такое вроде бы, совершенное строение власти, где соблюдаются и республиканские всевозможные ширмы ставятся, и должности исполняет тот же Август, будет исполнять Актовиан, будет выполнять все аккуратно выполнять все должности, которые полагаются, и другим передавать, и как эти выборы организуются, и, в общем-то, спокойный такой достаточно золотой век будет но Цезарь это Юлий Цезарь это ключевая фигура для того чтобы это просто знак именно превращения римской республики превращения Рима во что-то совершенно иное и он как человек необычайно умный хитрый везучий везучий потому что несколько везучий раз мог... это правда да это да, не несколько его, раз он мог просто, ему не повезло только в мартовские иды 44 года до нашей эры, когда его убили. И то, что возможно еще было убийство, и возможно было такое символическое убийство Цезаря, это тоже показатель того, что республика была еще жива. Но Цезарь сделал все, чтобы она умерла. И вот поэтому человек, который первым получил, прибавил себе к имени слово император, то есть победоносный полководец, человек, который за месяца два до своей трагической кончины получил звание пожизненного диктатора, ни временного, каким он был, не диктатора без ограничения времени, но до, до решения кризиса, например, каким был страшный и кровавый Сулла, например. Но Сулла взял в 79 году, когда благополучно Цезарь который мог попасть в проскрипционные списки, Юлий Цезарь, он благополучно в это время был в провинции Азия, там получил свой замечательный гражданский венец, гражданский свою, гражданскую корону он получил, который давала, кстати, очень много почетных прав. Это буквально как ветеранам ВОВ, и как в моем детстве еще были ветераны ВОСР Великой Октябрьской социалистической революции, там без очереди. Все должны были вставать, когда он в курию входил бы. Это за спасение римского гражданина. И важно, что первое свое отличие Цезарь получил за подтверждение римских гражданских республиканских ценностей. И вот
0: это первый да, человек... как бы это парадоксально не звучало. А скажите, вот в Азию он отправился, это была вынужденная поездка?
1: Да, это была вынужденная, конечно, ему... Потому что он, он был по тетке своей племянником Мария, и во время разгула диктатуры Суллы он, конечно, мог очень сильно пострадать, он еле выпутался и отправился в Азию. Когда родился Цезарь, это... В общем-то, казалось бы, как просто рассчитать, да, там все, мы писали о его возрасте, можно сопоставить с разными событиями, но до конца исследователи все-таки не уверены. Разброс идет примерно в года в три, так как считается такая круглая дата, сотый год до нашей эры, о чем не подозревали, только очень забавно и нарочно сделано в прекраснейшие вещи Торнтона Уайлдера «Мартовские иды». Сделано, (клес) написано в следующем, в 44-м году. (клес) Это это сделано как хулиганство. Кстати, такая попытка оправдать действия Цезаря. Прекрасный роман, который мы зачитывали в 70-х годах. Ну, так вот, давайте примем сотый год. 103, в Википедии даже 102. точная дата
0: написана: 12 июля сотого года.
1: 12 июля. Но то, что 12 июля, это, это наверное, да, и Квинтилий этот месяц назывался. А, а дело в том, что именно Цезарь. С одной стороны, он упорядочил календарь, Один из его, одна из его самых знаменитых реформ – это реформа календаря. Он полностью отказался от лунного календаря, он покрыл с достаточной точностью на то время ошибку, и ему мы обязаны, что у нас год длится 365 дней с небольшим. Это была одна из его реформ. Он реформы принимал достаточно поспешно, став уже единоличным правителем. Он действительно был, как многие современники и последующие исследователи говорили по свидетельствам, что он действительно мог заниматься несколькими делами. Он очень любил писать, он всем отвечал на письма, он даже диктовал письма, когда шел на прогулки или в процессе какой-нибудь даже. Он диктовал, он мог там отвечать нескольким людям сразу, все держал в уме. Хотя, как считается, он не был одним из величайших мнемоников того времени то есть людей, обладающих феноменальной памятью. Нет. Ну вот давайте посмотрим в единственное изображение Юлия Цезаря, которое считается, считается прижизненным. Мы видим, как сказал бы Герцен, быстро бегущий назад лоб, когда он говорил о Николае Первом. И э, мы видим лысеющего человека катастрофически лысеющего человека, э, потому что это как-то было так, ну не очень, не очень здорово э, рассматривалось. Э, зачесывающего вперед волосы, кстати, внучатый племянник, вот, которому мы, э, он сделал правильную вещь для своей, э, для своего правления. Он э, его всегда э, изображали одинаково, молодым, красивым. Так вот, чтобы не было. Это одна из ошибок Цезаря, которую он постарался постарался исправить. Пишет Светоний, что он был высокого роста, то есть выше римлян, ну, примерно средний нынешний рост, 176 примерно сантиметров. Родился он в довольно древней семье. В семье это род Юлиев, это патрицианские роды, это род древний. Почему стали за несколько поколений до Гая Юлия, этого Гая Юлия, стали они цезарями, никому не понятно тоже. Есть масса всевозможных предположений, вплоть до того, что вообще-то это тогда, судя по тому, что мы можем определить, произносился кэзер и существовал и дифтонг двойной гласный такой вот, и не было различия, перед какими гласными произносится, произносится этот звук, всегда как ка. Отсюда, как нас учили на первом курсе еще, великое было для нас открытие, что, да, германцы первыми приняли это имя, потом звание, и поэтому кайсер и кайзер это вот первые. они раньше, чем многие другие, уже более поздняя эпоха получилось вплоть до и цесарь, и царь получилось Вырос он в неблагополучном районе, как прямо пишется, это мне очень понравилось, что район неблагополучный. Да, в Риме были неблагополучные районы. Семья не суперславная такая. Не было такого количества консулов, например, в семье Юлиев, как это было в других могучих римских родах. Но он это компенсирует обожествлением и происхождением, уже подчеркиванием происхождения от, просто от Венеры. От Энея.
0: От Энея, троянцы, да.
1: Ну, естественно, да, от Энея. Как всякий, конечно, от Энея себя производил. Очень многие производили и от его компании. Но напрямую он это утвердит просто на уровне такого почитания и признания. И впервые человек был обожествлен. Учителя у него были хорошие. И человек, он был талантливый и в науках. Потому что, кроме всего прочего, что и сыграло огромную роль в памяти о Цезаре, это то, что он был очень большой писатель. И писатель необычный он был. Он был нарочито собранный, такой вот не и не архаичный. Вот насколько я не могу судить, потому что я не настолько хорошо знаю латынь, чтобы судить об этом. Но во всяком случае, то, что мы читаем... А записки Цезаря это начиная уже с XVII века это непременное для изучения латыни это непременная книга. Да, мы действительно видим такой собранный слог о себе в третьем лице, все очень коротко и поэтому все великие и настоящие, кто его знает, или приписываемые ему слова вроде пришел, увидел, победил. Или, или же жребий брошен, сказал ли он это по латыни или на латинском языке, или по-гречески, сказал, он тоже расходятся люди, или же его более длинная фраза: Жена Цезаря должна быть не подозрений, Цезарь начинает свою карьеру в очень неудобное время. Мы уже говорили, что вот молодым человеком он попадает в самые страшные гражданские войны. И я думаю, что он, он конечно, не побежденный имгальский вождь Верцинге Торикс, но мотать на воображаемый ус то, что происходит в стране, он мог. Причем, с одной стороны, может быть и благородная мысль, да, что мы об этом знаем, как победить вот эту смуту. Но с другой стороны, что Марий, что Сулла, что даже тоже его протектор Цинна, убитый солдатами, их жизни, которые видит молодой Цезарь, эти жизни показывают, что уже можно в Римской Республике. Что уже можно? Можно брать на себя власть, если ты считаешь это необходимым. Только можно брать ее с плохими намерениями, а можно брать с хорошими намерениями. Можно участвовать в коррупционных схемах, например, подкупать избирателей. Можно на это воздействовать. Это, в принципе, делали уже давно, но это можно делать решительнее. И что главное – не попасться с этим, не попасть под суд. Цезарь будет несколько раз исполнять э, судебные э, судебные функции, будет бороться с коррупцией. Но когда он он поедет в Дальнюю Испанию, Испанию, когда он пойдет, и там и будет одерживать и свои э, победы замечательные, первые как полководец, и э, будет руководить этой провинцией, приращивать эту провинцию, э, и будет, например, бороться с горными жителями. Он там будет поступать э, жестоко, грабительски во многом, э, коррупционно тоже поступать. И, например, он будет заниматься некоторыми переселениями народов. Например, Горцем он предложит поселиться на равнине. Такой совершеннейший вот российский Кавказ, XIX век, вот примерно так вот. Вот поселитесь мирно по равнине, а не устраивайте у себя там в ваших испанских и лузитанских ауглах, не устраивайте себе крепости, чтобы бороться с Римом. Он политик хитрый. И вот его начинается при возвращении из Азии, мы уже говорили, что он туда фактически сбежал от диктатуры Сулы, и, вернувшись из Азии в Рим, он, он выбирается военным трибуном. Потом он будет занимать разные должности, и как при например... Пламим также. Да, фламин. Очень важная должность, потому что это жреческая должность. А потом он для него одной из ключевых э, должностей. Кстати говоря, когда его фламином еще до его отъезда э, избирали, э, здесь он абсолютно не поколебавшись, он расторг свою помолвку, которую он, судя по всему, достаточно давно добивался и в политических целях, и тут же э, переигрывает свою свадьбу выгоднее он должен торжественный и он должен правильно жениться правильно жениться правильно женились, все все в порядке Юлий Цезарь Юлий Цезарь мог он ездит в Испанию он завоевывает в Испании в Испании он уже становится э, победоносным полководцем. А до Испа...
0: он широкой общественности неизвестен?
1: Ну, так, знают, что есть, живет такой парень из довольно древнего рода. Постфактум там говорят, что там Сула предупреждал, что вот этот парень далеко пойдет. У него, у него амбиции очень большие. Ну, вот я такие вот вещи, мы к ним должны относиться, я думаю, с достаточным скепсисом. У него очень интересное есть совпадение. Да, кстати, на пути в Испанию он сказал, что когда он не может еще быть никем и не может по-настоящему занимать высокие должности, это по дороге то ли в Испанию, то ли из Испании, это там он как бы якобы сказал, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Вот, проезжая через какую-то деревню. Ну, вот, вообще такая, такая вещь, как великие слова, великие фразы, она, конечно, привязывается, а потом многие люди, которые будут особенно руководствоваться римскими доблестями, будут специально произносить эти фразы в очень тяжелой обстановке, как это действительно сделал Д'Антон, например, который сказал, обязательно покажите мою голову, она этого достойна, или когда его провозили мимо дома Робеспьера, он крикнул, он знал, как обращаться с людьми, и он крикнул своим страшным голосом, он крикнул «Ты будешь следующий, Робеспьер! Слышишь меня? Ты будешь следующий!» Ну вот... Не забудем, что вот эта великая литературная традиция, и которой Цезарь в ней сыграл очень большую роль своими комментариями, своими записками о Гальской войне, записками о Гражданской войне, что он создаст образцы за которыми в разные эпохи по-разному будут следить, а уж в эпоху с эпохи Возрождения и дальше, дальше, в новое время на каждом шагу будет. Мало того, что каждый военный будет считать, что он должен быть учеником Цезаря, и как Веллингтон будет говорить великую фразу, тоже при Ватерлоо, показывая на Наполеона, он не ученик Цезаря, у него за спиной лес. Вот. Нет, Наполеон сказал про Веллинтона, у него за спиной лес. Ну вот, Цезарь, чтобы получить консульскую должность в первый же год, я хочу сейчас отметить просто главные вещи, которые, мне кажется, очень важны для для понимания того, что он сделал и кем он был. Чтобы получить консульскую должность, он отказывается от триумфа. Что это значит? Не до конца, я думаю, понятно всем. Он может, он имеет право на триумф, но триумф готовится слишком долго, чтобы он мог в первый по своему возрасту год стать консулом. И он говорит, не нужен мне этот триумф, у меня еще будут, но особо почетно стать в первый же год, когда ты можешь если у тебя есть все другие достоинства, то в первый же год, когда по возрасту ты проходишь, стать консулом. Это очень много говорит о человеке. Затем многое о нем скажет вот именно забота, наверное, о, о том, что в нем видели высокоморального римлянина. Например, он устраивает э, праздник, устраивается женский праздник, на который попадает некий молодой человек. Скандал очень переодетой женщины. Скандал гигантский. Подозревает в том, что он любовник его жены Помпеи. И э, Цезарь, при этом, не желая никакого скандала, он отсылает, порывается своей женой. И вот от этого идет фраза «жена Цезаря должна быть э, вне подозрений». Многое проектируется задним числом, но многое и говорит э, о том, что он конструирует свою судьбу.
0: А его деятельность на посту идила Рима? когда он из своего кармана оплачивал реконструкцию дорог, устраивал праздники и так далее. Вот это ведь тоже наверняка закинул удочку. Конечно,
1: да. Хотя, знаете, с какими целями дорога-то останется? Дорога-то останется, улицы почистят. И вот это вот такой баланс, вот когда мы говорим, что да ладно, с какими бы целями Это не делалось, а польза-то есть. Вот таких вот вещах. А также его политика милосердия, якобы милосердия. Когда вспыхнет гражданская война, он победит Помпея, Гней Помпея, своего замечательного сначала товарища, а потом оппонента. Он его победит еще и тем, что он скажет, что те, кто не может найти себе стороны, это мои друзья. Я их считаю все равно своими друзьями. Тот, кто не занимает позицию, Помпей перед этим сказал, что кто не со мной, то против меня вообще все. Присоединяйтесь, потому что мы защищаем Рим. Мы защищаем Рим, мы защищаем ценности, говорил Помпей. На том, что Рим – это не совсем то, что защищает Помпей, и Помпей – это не совсем тот, кто может защищать Рим, а Цезарь сыграет очень мудро. Мы все знаем слово «триумвират». Хотя союз трех деятелей римских, называемый потом первым триумвиратом, таким официально не назывался. Вот второй триумвират, когда они были объявлены, триумвиры были объявлены официально тремя правящими мужами, то ретроспективно назвали и Союз Помпея, Цезаря и Краса, назвали первым триумвиратом. Единство было очень интересное, потому что, судя по всему, с Красом был знаком давно Цезарь. С Помпеем он поддерживал очень хорошие отношения и э, родственные, и, в общем-то, они э, дружили домами. Э, э, Но Крас, судя по всему, как раз с Красом он подружился во время э, страшной бури, такой, как восстание Спартака. Э, Непонятно, принимал ли непосредственное участие в подавлении э, Спартака. Гай Юлий Цезарь, но Крас как раз победитель Спартака, и вот в это время, в 70-е годы, они и знакомятся. Итак, консул Юлий, Гай Цезарь, и ä, Помпей, и Крас, и они постоянно сначала считали, что это ä, заговор в пользу нобилитета, в пользу маленького круга знатных родов. Но потом оказалось, что им гораздо легче втроем принимать решения. И что
0: власть концентрируется там. Характерный пример. Сергей Александрович, я прошу прощения, а как вышло, что они, собственно, стали править втроем Вот этот момент? Встретились в Луке и, и стали править. А вот. Сенат?
1: Но, учитывая, конечно, они стали вместе влиять на Сенат. Пытаясь его подавить или сотрудничать? Сотрудничать? Зачем давить? Давить можно по-разному, чтобы принимались те решения, которые им выгодны. Например, говорят, что была великая коррупционная модель, когда признали за за Птолемеем, за отцом, последнего опыты и Клеопатры признали право быть царем Египта, правителем Египта. Хотя Египет ранее должен был переходить под римское влияние и в римское владение. И там, говорят, за гигантскую совершенно взятку, которую поделили между собой Помпей, Крас и Цезарь, они этого добились. И вот Они правят, они руководят, но здесь открывается очень большая перспектива для Цезаря, который его сделает Цезарем, таким, как мы его знаем. Он становится проконсулом Нарбонской Галлии. Сначала он становится Цезальпийской Галлией, то есть той, той, которая на самом севере Апеннинского полуострова. А... Потом становится трансальпийской, вот нарбонской Галией, вот тот кусочек, которым к тому времени в Галии э, владел э, Рим. Он становится его проконсулом, потому что очень много там всевозможных и э, вторжений, как галов, так и германцев. И туда решать вопросы едет Цезарь. А Крас отправляется на восток, а в Риме... Остается на хозяйстве Помпей. Давайте вот мы сейчас прервемся и продолжим потом историю Цезаря. Вы лучше других знаете, что
0: такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
1: Ну, продолжим, да? Продолжим тем, что мы вам предлагаем, чтобы дилетант медиа – одну из самых главных миг по этой эпохе и последующей эпохе. Это жизнеописание 12 Цезарей Цезаря, Светони, Причем новый перевод, вот современный и замечательный Михаил Леонидович Гаспаров, перевод Гая Светония Транквилла. И это совершенно поворачивает наше представление о Светонии, но а, а, не забудем, что, конечно, очень многие а, документы пристрастны, и многие жизнеописания пристрастны, и а, современника Цезаря Солюстия, и а, плутарха современника а, Светония. Что будет через век, через век с лишним uh, уже. Но это одна из самых увлекательных книг, конечно, святония, которые мы читаем в своей жизни, так что, пожалуйста, uh, и в связи с нашей передачей, и вообще. Уже жизнью. На шоп-дилетант-медиа покупайте, пожалуйста, Жизнь 12 Цезарей, Гая Светония Транквилла. Наш Сергей же Гай... Гай...
0: Вы знаете, в интернете в последние дни распространяется такой челлендж, назовем его так. Челлендж? Спрашивают, да. да. спрашивают у своих домочадцев люди, как часто вы думаете о Римской империи? Оказывается, что Нет, люди что думают периодически. Вот. Да, и это ведь полезно.
1: Да, нет, это полезно. Люди думают о Римской империи, и вообще мы сейчас об империях. И великое открытие Александра Гановича Чубарьяна о том, что Россия единственная континентальная империя, потому единственная империя добрая. И вот это, конечно, ну плюс авторы учебника, Мединский, Старкуновым и все прочие мыслители современности. Это, конечно, очень переворот в исторической науке. Вот посмотрите, что получается. Почему мы останавливаемся на Гальской войне? Сейчас чуть-чуть более подробно. Потому что Гальская война и поход Цезаря в Галию, это было действительно то, что э, Лазурный берег, э, Берег, э, Пурпурный берег, как где Нарбонна. И вот это побережье, и чуть-чуть вверх по Роне. Вот так это было. И такая полосочка, скажем так, сухопутный коридор в Испании. Вот что это такое в основном было. Чуть-чуть такой заход к городу потом Лугдуному, который в слиянии Роны и Соны находится. И вот Цезарь туда попадает. И Цезарь, да, были и набеги германцев, потому что германцы уже серьезно стали спускаться из своих германских а, далей северных. Они стали напирать серьезно. А, галы по-разному, там разделяя властвы, у разные гальские племена по-разному относятся к римлянам. Но вот а, он долго ведет а, цезарь всевозможные войны. Для того, чтобы у себя написать любимую для Брюсселя фразу, то, что белги самые храбрые из галов, то, что всегда очень любят говорить вот, их потомки в городе Брюсселе и других, для этого ему надо было, в общем-то, без оснований особенных, ему надо было напасть на Белгов. И с ними серьезно сражаться. Он любил сражаться. Но он еще и
0: расширял империю. Вот Зачем? Это были действия по поручению или все, все самостоятельно?
1: Ну, он а, проконсул там. Он делает, он, в общем-то, у него а, есть несколько легионов, два ему дал Помпей для того, чтобы отразить атаки. А, Цезарь, так прямо скажем, увлекся, но к его счастью, а, образовалась в конце а, 50-х а, годов. Образовалось э, невероятное совершенно восстание нескольких э, гальских племен. Вот Сейчас мы посмотрим уже на финал этого восстания, картинка XIX э, века, когда э, вождь, э, вождь объединенных племен, верцингиторикс, ставший национальным героем Франции, когда Франция стала полагать, что галы это действительно основа ее, а римляне это захватчики, а не основатели культуры. Об этом еще два слова скажем. И вот Верцингиторикс уже сдает после взятия крепости Олезия, сдает свое оружие Цезарю. Он сдает-то почетно, Но его потом несколько лет продержат в страшной тюрьме. Его провезут в триумфе, когда Цезарь вернется, и проведет свои четыре триумфа. И и, там получится, и его задушат потом. Так что рассказы о том, вот великий вождь, вот как замечательный противник. Но милосердия при этом никакого не было. Очень mm-hmm. Цезарь описывает, конечно, это с большим, с большим достоинством и большой любовью к себе самому, конечно, как он побеждает. Но из этого мы знаем кое-что о его тактике, знаем о том, как он пользовался легионами, которые уже реформу, которых провел Марий, мы о нем говорили. Но не так все здорово. Он хочет вернуться, потому что в Риме происходят события, которые подтачивают основание его будущей, будущего влияния в самом Риме. И ä, Помпей, который вот давайте сейчас наконец на Помпей посмотрим, Помпей проводит очень много законов, ограничивающих... Ä, ограничивающих перспективы людей, находящихся вне Рима, проконсулов, которые провинциями руководят. И это, конечно, он забыв на секунду, наверное, о том, что они триумвиры, кстати, в это время уже уже погибает Крас погибает на Востоке, что, конечно, эту табуретку о трех ножках, конечно, ее сделала шатающейся, просто невозможной. При всех бывших симпатиях Помпеи и Цезаря это уже становится невозможным. Mm-hmm.
0: И, 5, естественно, будут, да. Да,
1: и естественно они будут бороться за власть. Не сразу возвращается, ему нужно подавить Верценгеторикса, ему нужно, ему нужно добиться побед, триумфа, но тут там, там, ведь, между делом, Цезарь попадает и в Британию. Это первая экспедиционная высадка такая была в Великобритании. А так он фактически покоряет всю Галлию. Всю Галию, и на востоке до Рейна, до Ла-Манша, на на севере, и кусочек Британии уже, вот, нога поставлена, то, что называется. И получается, что Цезарь своими действиями страшно увеличивает размеры империи. И тут становится абсолютно понятно э, всем, что по-старому быть не может, а как должно быть, никто не знает. Мы сейчас опускаем все перипетии, такие как там заговор Катилины, в котором то ли участвовал, то ли не участвовал Цезарь. Как многие дебаты, дебаты, например, перед его возвращением, перед его возвращением в Рим, перед переходом Рубикона. И то, что он, это второй раз, по сути, входят в войска ходят регулярные войска. При Сулли они уже завоевывали. Вот то, что я говорил. Что теперь можно? Начинаются разговоры. И разговоры, и письменные разговоры. Такие люди, как Цицерон, рассуждают о том, что каждому поколению римлян нужен свой герой, а не только римские институты, которые сами по себе а герой должен прийти для того, чтобы еще э, мудрый правитель должен прийти для того, чтобы передать институтам. А институты надо реформировать или не надо реформировать? Вот должен прийти герой, который освободит республику от э, падения нравов, от коррупции, от захвата денег. Да, да, да. Вот у вот меня этот... просто
0: он отложился как такой ярый защитник
1: республики. Ну, конечно. Республика. Но а государстве тут нужен герой, который освободит.
0: Сильная а рука. А другому
1: не мешает. Именно та самая сильная рука, как острый, острый, острый mm-hmm. гладиус. И вот все думают, ну какой сукин сын был Сула, да? Но он же в конце жизни он отказался от своего бесконечного диктаторства. Он вообще забо- начал давать пиры, всех простил. Всем перед всеми повинился э, кормить всем бесплатным, э,
0: бесплатными обедами, а заболел и умер. Вот нам э, Тола, наш зритель, да. пишет, э, Сула и Цезарь во многом похожи, оба выходцы из знатных, но обедневших родов, но Сула дважды закрепил за собой право быть диктатором, да. отошел от дел на старости лет. А Цезарь... а, да. Цезарь, да. а у Цезаря мы не
1: знаем, кстати говоря, но я очень сомневаюсь, что он бы отошел. Цезарь, давайте сейчас просто в двух словах расскажем грандиозную эпопею о том, как Цезарь борется с Помпеем. И очень интересно посмотреть, знаете, я думаю, многие из нас очень любят смотреть, когда всевозможные компании вот той же Википедии, да, там слева одни, справа другие военачальники. У всех крестики стоят у помпианцев. Почти все, вот практически все погибли. Это нам напоминает, не знаю, думали ли об этом в 15 веке, но это напоминает э, вот такой э, взаимоуничтожение, если в Англии 15 века это было уничтожение практически одной семьи родственников друг другом, уничтожение в гражданской войне Алой и Белой Розы, то здесь, в гражданской войне между Цезарем и Помпеем, в основном так, то погибают почти все. Все могучие фигуры, все потенциальные фигуры. Но я утрирую, конечно, потому что остаются, еще будет что делать Эктавиану, Но тут погибают все. Это такое... И ничто не может помочь. И вот единственное, в чем там не сходятся историки. Все ли сенаторы во время гражданской войны бежали из Рима? Нет, не все. Кто-то остался, кто-то не остался. Консулов нет когда побеж... побеждает при Форсале, наконец-то побеждает. Но он гоняется за Помпеем по всем, вокруг Средиземного моря, просто вообще там. Это абсолютный, простите меня, друзья, Том и Джерри, абсолютно. Это вот
0: Сергей Александрович, видимо, да. непонятно, зрители спрашивают, пока мы далеко не убежали, а да. что произошло между Помпеями и Цезарем? То,
1: что Цезарь вступает в Италию. Несколько попыток мира было, попытки Сената примирить их. Он вступает в Италию, Помпей пытается объявить врагом Отечества Цезаря. Цезарь с войсками вступает в Италию. Жребий брошен, мы переступаем в один шаг через маленькую речку Рубикон и, и идем туда. И начинается, и каждый из них говорит, каждый говорит, что он он за порядок, каждый говорит, что он за римские ценности, каждый говорит, то есть нормальная гражданская война, нормальная гражданская война. У Помпея больше, даже при всех успехах Цезаря, опыт, опыт военный, у него сил больше, больше легионов, просто вообще. Но его а, цезарь а, находит его и в Испании, находит его и в Фессалии. И вот а, а, после битвы при Фарсала а, звезда Помпея закатывается, а, и он погибает, погибает при отступлении, он погибает а, но
0: а, при уходе в Египет. И, а... Вот тут как раз и, собственно, Птолемей XIII сыграл роль. Да, Да, да,
1: да. За ним ринулся Цезарь, и это очень важно. Это не просто история, там, скажем, Цезарь и Клеопатра, пьеса Бернарда Шоу, изумительный, на мой взгляд, телевизионный сериал «Рим», но это очень важное знакомство Цезаря гораздо больше, чем в Азии, и после в Митридатовых, «Хвостика Митридатовых войн» знакомство, знакомство с Востоком. Приносили ли, вот как сейчас вы на картинке посмотрите, в ковре завернутую Клеопатру? Был ли у них тот великий сладострастный роман у Цезаря с Клеопатрой? Был ли он? Цезарион, сын ли он Цезаря? Или посмотрите сериал Рим, узнаете чей он сын. Или вообще не имеет никакого отношения к самому Цезарю. Но мне кажется, что все-таки так профански кажется, что это был еще один шаг к тому обожествлению, которое наступит через несколько лет буквально. А, да, конечно. Да, конечно. И да, конечно. Через много-много столетий, я не думаю, что так наивно, когда уплывал Бонапарт из Египта, что он так наивно не сопоставлял свою дальнейшую судьбу с судьбой Цезаря. Не сопоставлял, не шел этому навстречу. Цезарю надо победить еще в провинции Африка, которая там слева находится. Провинция Африка надо еще победить остатки Помпеевых войск, сторонников Помпея. Он становится, вот стремительно мы а, просматриваем, а, становится консулом, но консулом без коллеги.
0: Шеевич, а почему Птолемей 13 не помог а, Помпею? Он же к нему за помощью пришел. А зачем?
1: А зачем? А зачем? Там все, а, там свои были интересы. Если человек проиграл, то что ему помогать вообще-то? Там свои, свои были и заморочки, и там, когда пришел Цезарь, уже принял участие в, между братом и сестрой, между братом и сестрой в гражданской войне фактически. Так что и мне кажется, что все-таки, но ну, он понял, что это такое. Царем он быть не хотел. Царь – это то, что что римляне свергли когда-то. Это поймут все последующие властители Рима. И в особенности его внучатый племянник, усыновленный Гай-Октавий. Он займется своим культом. И вот вы представляете себе, как это сжато по времени? Вот все это обожествление происходит в 1945-1944 годах. А вечный диктатор, он пожизненный, в четвертом году, в феврале, в марте его уже убьют. Символика в этом огромнейшая, то, что его в заговоре принимал участие Брут. Потому что ну, никто из современников не мог забыть, что он потомок того Брута, который сверг Тарквиния гордого который уничтожил царское правление, фактически, ну и по всем легендам уничтожил царское правление и установил республику. И вот этот последний всплеск республики, он показал, что теперь можно почти все и непонятно, как устроить Рим. И Рим уже больше никогда не будет таким, каким он был. И, и это именно после Цезаря, потому что Цезарь с невероятной успешностью, без, ну скажем там кровавости Сулы, но и его же раскаяния там и там переда отказа от пожизненного диктаторства. Цезарь автор этого Рима. Цезарь, как большой писатель, окажет огромное влияние на новое время, вплоть до нашего времени. И а, во многом и революции будут борьба за, у просвещенных людей. Это борьба за республиканские ценности и борьба за процветание через сильную руку. И вот это а, еще показывает, как неизбежно подражание и выстраивание, выстраивание своей судьбы и судьбы своей страны по каким-то образцам, как оно может быть, насколько это обоюдоострое острое оружие. И собравшиеся там, например, те же самые члены континентального конгресса в английских американских колониях, сколько они придумали именно предохранителей зацепок в своей Декларации Независимости, в Конституции. Да и то это а, приходилось... Они прошли очень тяжелые, 20-летний, а, очень тяжелый со всеми. Но как-то институты работают. Но римляне, ведь эти институции римские, они же не в один день ветшали. И а, на какое-то время... Была найдена августом тираническая, автократическая, но формула процветания. Цезарь, Юлий Цезарь мог бы тоже найти, но он надел массу ошибок. И он попал в такую неизбежную коллизию, когда последним всплеском республиканских ценностей оказались мечи и кинжалы. Я думаю, что мы на них сейчас и посмотрим. В интерпретации 19 века как раз мечи и кинжалы, заколовшие, заколовшие Цезаря. И мне кажется, что если сейчас два 3 вопроса, на которые мы ответим, их мы посмотрим не на сцене убийства Цезаря. Чрезвычайно, там, ну, вот как конец 19 века, так все это очень красиво выглядит. Вот, а посмотрим на очень странной берлинской фигуре последующего века. Это портрет Цезаря, один из ранних портретов скульптурных Цезаря. Ну вот что, считать его тираном, считать его диктатором, то он сам назывался, считать ли его человеком, который жестко заткнул всем рот, который взял в свои руки власть. Можно ли блять, в, брать, власть с, брать власть с благими намерениями? Ведь то, что он видел, там Сула слишком кровавый, слишком психоватый, слишком слабый, а Цезарь мудрый.
0: Но как он этого добивался? Вот. Но я думаю, здесь вполне очевидно для меня, что он все таки является тираном. Под, под все пункты попадает. да. Да, но
1: если Цезарь сам себе сделал посмертную славу, тем еще, что он великолепный сам о себе писатель. То, что для его внучатого племянника пришлось, в общем-то, обращаться к целому, я бы сказал, заводу по производству описания Великого Августа, то здесь он делал все сам. И мы зачитывались, и и, даже вот когда мы читали тогда, Айдар, помнишь, мы говорили об этом, читали Бабковского, замечательную поисковую книгу о жизни во Франции. Да. Он ведь едет во время войны, уже во время, когда оккупация началась, едет через всю Францию, и у него одна и у него на велосипеде и у него одна книга "Записки о Гальской войне".
0: Да, да, точно, точно. Да. Осторожно
1: относимся к памяти, да.
0: Есть Боже. несколько вопросов. Во-первых, да. спрашивают про противников Цезаря. Собственно, мы знаем, да, что предыдущий диктатор Сулла, он составлял списки своих оппонентов, да. которых нужно, ну, просто уничтожить. Были ли подобное было ли что-то подобное у Цезаря? Что было? У Цезаря нет. У Цезаря
1: были. У Цезаря было так. Обычно, как бы объявленное милосердие отпускает противников. Но чем тяжелее становится ситуация, в общем-то, он довольно многих и уничтожал. Но, Но пытались уже...
0: сопротивляться они.
1: Пытались сопротивляться, диктатуре. да. И он после этого их не миловал и не привлекал на свою сторону, как это он декларировал, может быть, даже чаще, чем делал. Да, здесь уже было не до шуток уже было не до шуток но еще вспомним что все-таки этот триумф последний триумф цезаря это триумф ведь все-таки частично это первый триумф когда Сула по моему если я не ошибаюсь он не устраивал триумфов при своем вхождении просто входили заняли и все в Рим с римскими войсками но mm-hmm. здесь была победа римлян над римлянами.
0: Александр Поляков пишет, Помпей крайне бездарно боролся с Цезарем, с ним явно случился паралич воли, он дал себя уговорить, вступить в битву, поражение, в которой решило его судьбу, тогда как он мог, не торопясь раздавить Цезаря. Мог, И не под... Мог Мог,
1: мог, мог. А, об этом трудно говорить, но потенциально мог, конечно. Мог, это, это совершенно точно. А-а-а- Помпей все-таки был простодушнее, мне кажется, очень во многом. И очень э, он больше верил в Рим, чем Цезарь, мне кажется. А в гражданской войне э, мы наш, мы новый Рим построим. Вот и так делал Цезарь.
0: Верил, верил в Рим. Что, что вы имеете в виду, Сергей Алексеевич? Верил в доблести, верил в, в
1: возможности именно а, в честной борьбе, с честными договоренностями, а, по-старому воевать, а, не используя для именно в борьбе римлян против римлян то, что они могли использовать против варвары или варвары против них. Все-таки Цезарь поднаторел в Галлии очень серьезно,
0: мне кажется, еще ко всему. Не видел границ.
1: А, ну, то, то есть, своим он, действиям. Он, да. он, во-первых, своим действием, во-вторых, он и шел на обманы, и а, шел на, в общем-то, малодопустимые для римской доблести хитрости, скажем так. От него mm-hmm. не ждали такого. Вот Помпей, вот в этом отношении. Ну, боюсь, сморозить чушь. Но мне так кажется, что Помпей многого не ждал от Цезаря просто.
0: Ну что ж, у нас время подошло к концу. Да, на самом деле большая, часа тут недостаточно.
1: Да, абсолютно, потому что каждая из именно феномен гражданской войны, феномен завоевательных войн, которые в общем-то, на ровном месте делаются и с непонятными вещами, это как завоевание Туркестана. Вот мы взяли Туркестан, не знаем зачем, да? Вот... Так же будет и при августе, когда перейдут рейн и будет катастрофа Тавтовурского леса э- и легионов Вара, и уже когда перестанет
0: быть понятно, зачем мы это делаем. Мы, Многое, что происходило во времена Гая Юлия Цезаря, собственно это, это же классика.
1: Mm-hmm. Это да. классика. Да. 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 Абсолютно.
0: Спасибо, спасибо большое, да. Спасибо. Да. большое. Стало ею. Да. Стало. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Это была программа «Тираны» после нас а, на живом гвозде. Дмитрий Былкунец, белорусский политолог. В особом мнении, я считаю, что это очень а, интересный эфир должен быть. Никита Василенко его проведет, поэтому никуда не уходите. Только на живой гвоздь. До свидания.